0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge spreche ich mit Diana Brandel Diana ist Autorin, internationale Speakerin, langjährig erfahrene Assistentin in Konzernen und Startups hat sie gearbeitet und heute arbeitet sie vor allem als Trainerin für Management Support und Assistenz und wir haben über diese Funktion in der Organisation gesprochen und diese sehr wichtige, sehr einflussreiche Funktion, die die Führung unterstützt, häufig im Hintergrund gar nicht so sichtbar ist, hat sehr viele Fäden in der Hand und ist auch aus Netzwerkaspekten ein ganz wichtiger, wesentlicher Aspekt von Organisation, von Kultur, von Wandel und Fortschritt und Diana beschäftigt sich vor allem auch mit dem Thema Digitalisierung, neues Arbeiten und sehr viel auch mit der Zukunft dieser Funktionen. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie du, egal in welcher Funktion du in der Organisation tätig bist, im Personal, ob du vielleicht selbst auch eine Assistenz hast und führst, auch wenn du selbst Assistenz bist oder im weitesten Sinne mit Assistentinnen und Assistenten zu tun hast innerhalb deines Jobs, wie diese Funktion sehr entscheidend sehr wichtig sein kann und wie wir besser zusammenarbeiten können, wie wir auch das Thema Netzwerken neu und anders denken können und das ist wirklich ein ganz umfassendes, sehr praxisnahes Interview geworden mit vielen praktischen Ansätzen und auch mal wirklich ganz neuen, anderen Perspektiven. Diana spricht von Leaders, Behind Leaders, also von denjenigen, die auch im Hintergrund die Fäden zusammenhalten und sehr viel auch wichtige Führungsaufgaben für Unternehmenskultur vor allem auch übernehmen und ich ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis, dass du herzlich eingeladen bist, in den Female Leadership Newsletter zu kommen. Du kannst dich auf verastrauch.com newsletter dafür anmelden, findest aber auch in den Shownotes alle Links zum Newsletter, aber auch zu allen anderen, auch Büchern, über die wir in dieser Folge sprechen. Also schau gerne einfach mal bei verastrauch.com vorbei und wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest, dann erhältst du von mir regelmäßig Updates auch zu den Themen des Podcasts, zu weiteren Empfehlungen, Blogs, Links. Events, Veranstaltungen, einfach alles rund um das Thema neues Arbeiten, Female Leadership, Organisationswandel und Kultur. Und Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem sehr schönen Interview und dann legen wir gleich mal los. Diana Brandl ist heute im Podcast zu Gast. Diana ist internationale Speakerin, Trainerin und Autorin für Management Support und Assistenzthemen, beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema Digitalisierung, New Work in Bezug auf Assistenz, auch Assistenz der Zukunft und wir werden heute genau über dieses Thema sprechen. Sie sagt Leaders behind Leaders und ich freue mich außerordentlich, dass du heute hier zu Gast bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Diana
1: schön für die Einladung, liebe Vera. Jetzt sind wir heute endlich hier zusammen in endlich Hamburg. Endlich zusammengekommen. Und in einer traumhaft schönen Atmosphäre. Wir haben direkt noch ein bisschen Background mitgebracht, Unterstützung. Genau. Aus rein aus
0: der Natur heraus. Wir sitzen hier im Park, möchten heute über das Thema Assistenz sprechen. Und ich würde gerne starten, bevor wir darüber sprechen, wie denn die Assistenz in der Zukunft aussieht, ob es sie überhaupt noch braucht und wie das gestaltet werden kann, möchte ich gerne darüber sprechen, wer du bist und wo du herkommst. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie, wie du auf dieses Thema auch gekommen bist. Sehr gerne.
1: Also ich bin eigentlich eine geborene Hessin, bin aber tatsächlich jetzt schon seit 2009 in Berlin und habe damals nach dem Abitur, war ich erstmal in, Amer in Amerika, habe mein Au-pair-Jahr gemacht, war ganz begeistert rauszukönnen das erste Mal und die große weite Welt entdecken und habe damals relativ schnell gewusst, dass ich gerne in einem Büroumfeld arbeiten möchte. Ich möchte meine Sprachen einsetzen, ich möchte mit Menschen arbeiten und habe mich damals aus dem Ausland heraus ein bisschen erkundigt, was gibt es denn da für spannende Möglichkeiten und bin dann wirklich auf die klassische Ausbildung der Europa-Korrespondentin gekommen, so wie das sich damals schimpfte, gibt es tatsächlich heute immer noch und habe ähm, von der Pike auf gelernt, was es heißt, eine Assistenz zu sein. Da waren unterschiedliche Schwerpunkte drin, sehr sprachenrelevant äh, auch an an vielen Stellen sehr international aufgebaut und die ging zweieinhalb Jahre und dann hatte ich, bevor ich mein Diplom in der Tasche hatte, tatsächlich schon meinen ersten Job damals bei der Firma Ratio Farm. Pharmahersteller kennen wir alle und habe damals für einen ungarischen Chef gearbeitet und da ging das so ein bisschen los mit meiner ja, Rolle der Assistenz in verschiedenen Bereichen und ähm, habe die Stelle jetzt äh, oder dieses Berufsbild jetzt viele, viele Jahre begleitet. Tatsächlich sind es jetzt schon 17 Jahre, verschiedene Bereiche kennenlernen dürfen, dann irgendwann auch diverse Wechsel in Deutschland gearbeitet. Ich habe viele Rollen auch inne gehabt, mal mit mehr Verantwortung, mal klassischer Natur, mal mit ähm, vielen Projekten auch behaftet. Es war also super spannend, immer wieder in diese Unternehmen und Rollen einzutauchen. Und zuletzt habe ich noch mal ein bisschen in die Startup-Branche reinschauen können, war bei Mr. Spex, habe dort für den Gründer gearbeitet und für den zweiten Geschäftsführer. Und dann hatte ich das Gefühl, ich bin angekommen und habe gedacht, Mensch, das Thema Assistenz ist mir ein ganz, ganz wichtiges, weil ich diesen Beruf eben auch unwahrscheinlich gerne ausgeübt habe. Und das Thema Empowerment war mir eben auch immer sehr wichtig. Ich habe immer schon viele in der Vergangenheit auch im ehrenamtlichen Bereich sehr viel für die Rolle Rolleassistenz auch gekämpft in Berufsverbänden und eben auch viel durch die sozialen Medien und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt musst du dein Wissen auch mal ein bisschen weitergeben und ja. bin dann so in die Trainerschiene gekommen, als Referentin tätig zu sein und eben auch immer wieder Assistenzen in Unternehmen zu treffen, auf Veranstaltungen zu treffen und sie fit für die Zukunft zu machen.
0: Wie sieht denn diese Zukunft aus? was Also wenn jetzt Leute zuhören, die auch ihr eigenes Unternehmen haben, ihre eigene mhm. Abteilung haben. Das sind ja tatsächlich häufig Stellen, die eher gestrichen werden oder wo dann eher gesagt wird, oh, den Flug kann ich auch selber buchen. Genau. Ne? Wie, wie, wie sieht das aus und braucht es die Assistenz in Zukunft noch? Und warum kann das relevant sein, auch für die Menschen, mhm. die zuhören, auch wenn sie selber nicht Assistent sein <lacht>
1: sollten? Absolut. Also klar, jeder hat wahrscheinlich eine andere Vorstellung von der Rolle einer Assistenz. Bei vielen ist vielleicht auch noch so ein bisschen dieses Klischee-Denken da. Die, die gute Assistenz oder die gute Sekretärin, die serviert einen guten Kaffee ja. und organisiert eben das Reise- Management und das Kalendermanagement und ist die gute Fee im Unternehmen. Aber ähm, diese Zeiten, dass wir die Miss Money Penny sind, die haben sich Gott sei Dank geändert, weil da steckt natürlich eine ganze Menge mehr in dem Profil drin. Mhm. Ähm, alleine wenn ich sehe, was meine Ausbildung damals auch beinhaltet hat, was für Schwerpunkte auch von der wirtschaftlichen Seite mit drin waren, ähm, was wir da gelernt haben, wir haben juristische Aspekte gelernt, also viele, viele Dinge, mit denen Assistenzen auch gerade heute in der neuen Welt auch mehr konfrontiert werden, wie man Projekte managt und all diese Dinge. Und ich glaube, das ist natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich von den Anforderungen der Unternehmen oder auch speziell der Chefs. Was brauchen sie eine gute Assistenz? Der eine braucht sie vielleicht für klassische Aufgaben, aber ich glaube, gerade wenn wir uns die Arbeitswelt 4.0 anschauen, was da alles auf uns zukommt, Digitalisierung, ähm, gerade wie du es auch sagtest, so ein bisschen ketzerisch, dieses Fragen, gibt es die Assistenz vielleicht in ein paar Jahren noch, gerade Stichwort künstliche Intelligenz, da ist natürlich gerade jetzt das wunderbarste Momentum, auch zu zeigen, was steckt in dieser Rolle eigentlich drin ne? und es ja. sind wahnsinnig smarte Leute, die diesen Beruf wählen, die in diesem Beruf zu Hause sind, die studiert haben, die ähm, sich ganz, ganz bewusst auf so eine Rolle einlassen, auch teilweise als Türöffner in Unternehmen auch reinkommen, mhm. um das Management eben als der Leader, hinter dem Leader, wie ich immer so schön sage, auch zu unterstützen und das eben nicht nur auf administrative Art oder organisatorische Art, sondern eben auch viel, viel mehr jetzt auf operativer und strategischer Ebene und ähm, da hilft uns einfach die Zeit im Moment, die Industrie 4.0, um da einfach auch zu zeigen, was noch mehr passiert und Gott sei Dank wird es auch da draußen an vielen Stellen erkannt und ja. die Potenziale werden auch voll ausgeschöpft jetzt.
0: Ja. Was, wie kann das ganz konkret aussehen? Hast du so ein paar Beispiele? Also ich finde es ganz interessant, mhm. dass du sagst, dass es ja sehr auf den auf den Typ Mensch ankommt ja. oder die, die Gruppe Menschen, die auch unterstützt wird, im Hintergrund ja unterstützt wird. Hast, gibt es da so verschiedene Typen? Also hast du irgendwie mhm. so ein paar Beispiele oder so grobe Kategorien vielleicht auch, nach denen du das für dich so clusterst? Ähm, ist immer ganz schwer
1: zu sagen. Also ich sage immer so, ich rede immer gern von der älteren und von der jüngeren Chefgeneration da draußen. Also die äh, etwas analoge arbeitende Chefgeneration, die wünscht sich natürlich manchmal noch die etwas traditionelle Assistenz, die dann vielleicht noch den Terminkalender ausdruckt und schön brav mit dem Kaffee serviert. Ja. Die Zeiten sind natürlich äh, an vielen Stellen vorbei, weil ich glaube, ich nenne es immer so schön die Millennial Manager Generation, die jetzt ja Gott sei Dank mehr und mehr und nicht nur in den Startups, sondern eben auch in den Mittelstandsunternehmen und auch Großunternehmen mehr im Einsatz sind, weil die fordern natürlich so ein Profil der Assistenz nicht mehr. Die wollen diesen Sparringspartner haben, der eben mitdenkt, der ganz wichtig neue Rollen einnimmt, der ein Stück weit Coach ist, der ein Stück weit Trendscout ist, der ein Stück weit ähm, Berater und Mentor ist, die ähm, die kulturellen Dinge auch angehen in Unternehmen, weil Manager schaffen Strukturen, das geht immer ganz schnell und Assistenzen sind oftmals so der zweiten Reihe immer dafür da, die Kulturen zu schaffen. Das mhm. kann zum Beispiel Feel Good Management Themen sein. Das kann sein, wenn man ähm, so ein Klassiker wie ja auch der digitale Arbeitsplatz eingeführt wird. Ich habe gerade neulich beim Seminar auch Kolleginnen getroffen, die gesagt haben, Mensch, bei uns wird gerade Office 365 eingeführt. Das ist so eine riesige Welle, die da jetzt gekommen ist. Aber in dem Moment nimmt eine Assistenz eben eine Kulturbotschafterrolle an und macht halt so ein bisschen das Cheerleading im Hintergrund und sagt, Mensch, es ist wichtig, dass wir uns transformieren, dass wir unseren Arbeitsplatz transformieren. Und, und natürlich gehört auch ein bisschen Ängste und Respekt dazu vor neuen Arbeitsmethoden. Aber ich glaube, in solchen Rollen wird die Assistenz auch immer mehr gebraucht werden in der Zukunft. Und da wird auch die Chefgeneration diesen Anspruch immer mehr auch, glaube ich, artikulieren und auch einfordern. Ich ja. sage immer, moderne junge Chefs, die fördern und fordern zugleich. Und ich glaube auch, das ist das
0: Richtige, was für die Assistenz 4.0 ähm, auch steht. Ne? Ja. Denn häufig ist es ja tatsächlich auch so, dass Assistentinnen und Assistenten ja. auch ein Stück weit ein Sprachrohr sind. Richtig. Also gerade in der Hierarchie, wo ja dann, oder je, je spitzer diese Pyramide der Hierarchie ist, umso mehr Aufmerksamkeit, ist dann ja nach oben auch gerichtet. Und dann Vollkommen ist es ja richtig. schon auch so ein Stück weit ein Sprachrohr, dass auch eine gewisse Stimmung, das fand ich ja so gerade das ist ein, so ein schöner Punkt, so eine gewisse Stimmung transportieren kann in alle Richtungen. Ne? Vollkommen richtig. Und
1: die Assistenz hat nicht umsonst äh, die Ohren und die Augen dran, gerade wo der Chef sie vielleicht manchmal nicht dran haben kann, weil er ja. einfach auch zu weit weg ist äh, in der Organisation. Und deswegen ist die Assistenz ja da auch so ein wichtiges Medium. Ähm, jeder hat ein Draht zur Assistenz. Äh, jeder will natürlich auch ein Stück weit dran sein, weil man darf auch nicht unterschätzen, was es auch für eine Machtposition ist. Yeah. Ich sage immer, auch immer zu den Assistenzen, die ich treffe, unterschätzt nicht diesen Einfluss und diese Machtfunktion, die ihr habt. Nutzt es weise, ne? also nicht ausspielen diese Macht. Das ist, glaube ich, das Fatalste, yeah. was, wir, was wir machen können. Mm -hmm. ähm, aber dennoch seid euch eures Einflusses auch bewusst und ihr könnt ein Stück weit auch mitjustieren an vielen, vielen Prozessen. Ne? Ihr seid oftmals diejenigen, die in den Meetings mitsetzen, die eine Meinung haben und nicht nur das Protokoll schreiben, yeah. sondern die auch mal sagen könnt: hey, da, da, da hakt es gerade in der Organisation, ist die Stimmung gerade nicht so gut, da brauchen wir mal wieder ein bisschen mehr äh, Kulturbelange, müssen wir wieder mehr in den Fokus kommen, passen da unsere Werte noch, also auch bewusst auch mal Dinge kritisch hinterfragen und das sind oftmals die weichen Themen, ähm, die die Chefs und die Manager manchmal nicht so ganz auf der Agenda haben und dafür sind die Assistenzen einfach unglaublich wichtig und ähm, wie du schon sagst, Sprachrohr ist natürlich eine der Rollen, die ganz, ganz äh, essentiell auch sind. Und ähm, ich glaube, daher wird auch, wenn die künstliche Intelligenz dann ins Gespräch kommt, immer wieder Momente da sein, wo der Menschfaktor eben doch noch ja. so wichtig ist. Ja. Und ähm, ich bin jemand, der absolut die Entwicklung auch begrüßt. Ich bin jemand, der ähm, sehr, sehr gespannt ist, wie sich... Produkte wie Alexa oder Cortana oder wie die anderen Produkte von den großen Tech-Companies sich entwickeln, weil ich sage auch immer ganz bewusst, das sind alles Dinge, die dem digitalen Arbeitsplatz sicherlich förderlich auch entgegenkommen, weil sie uns Assistenzen auch Arbeit abnehmen. Ja endlich haben wir die Zeit, uns auf die interessanten Projekte zu, zu konzentrieren. Ne? Weil die Projekte, die Events, die Feel-Good-Management-Themen, all die wichtigen Dinge, die da auch drauf warten, auch diese spannenden Projekte, die auf die Assistenzen warten, ähm, da kann man sich jetzt einfach mal ein bisschen vergraben drin. Ne? Weil wenn Standard- und Routineaufgaben in der Zukunft von der künstlichen Intelligenz übernommen werden,
0: warum eigentlich nicht? Ja, vor allem auch, weil ja die repetitiven, langweiligen Sachen genau. wegfallen, die ja auch nicht, so ist es. Äh, nicht viel Menschlichkeit erfordern, sondern sehr leicht und und ja. wahrscheinlich sogar auch viel besser dann von anderen übernommen werden können. Ich sage immer das klassische Beispiel, eine Alexa for
1: Business. Die Business-Variante einer Alexa, die gibt es jetzt bei uns in Deutschland noch nicht. Aber in Amerika ist die schon sehr stark im Einsatz. Die bucht ja eben Flüge schon, die bestellt das Büromaterial. Und wie du schon sagtest, das sind Dinge, die, die man eh nicht so gerne macht. Und die vor allem immer wieder standard- und routinemäßig wiederkehren. Und ich sage auch immer da, offen sein für... Delegieren wollen auch Assistenzen gerne mal. Ja. Und wenn man da
0: die Chance hat, warum nicht? Ja. Wie sieht denn so das Profil einer Assistenz aus? Denn das ist ja schon ein sehr weit gefasster Begriff, mhm. der in Unternehmen sehr unterschiedlich mit Leben gefüllt wird. Und da finde ich es interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel auch jemanden einstellen möchte und suche, würdest du nach gewissen Qualifikationen suchen oder eher nach gewissen Eigenschaften? Was, was müssen Assistenzen, gute Assistenzen mhm. mitbringen? Ja, also das ist lustig, dass du das ansprichst, weil das Thema Titel
1: ist, glaube ich, auch sowas, was in dieser, in dieser Industrie sehr, sehr speziell ist. Ähm, es gibt viele Unternehmen, die, die haben eigentlich eine Sekretärin meine aber eine Assistenz damit und umgekehrt ist es ähnlich. Dann gibt es wieder die Referenten noch dazwischen, die ja auch oftmals im Vorstandsbereich ein bisschen mit rumspielen und ähm, auch das Team da auch noch mal komplettieren. Da hat jedes Unternehmen, glaube ich, noch mal eine andere Philosophie dahinter. Und in vielen Unternehmen gibt es ja den Begriff Sekretärin auch nicht mehr. Gott sei Dank, sage ich auch, weil das ist absolut auch nicht mehr passend. Ähm, auch da sage ich immer, die Miss Money Penny, die war sicherlich ganz, ganz stolz auf ihre Rolle und hat auch auch sicherlich, wenn man jetzt mal so von dieser Filmsprache mal so ein bisschen weiter spinnt, auch mit Sicherheit auch ein Stück weit diesen, diesen Bereich auch geebnet. Und viele verbinden auch immer mit einer Sekretärin, die Miss Moneypenny. Ich kenne viele Assistenzen, die sagen, mein Chef, der nennt mich immer Miss Moneypenny. Und die eine sagt vielleicht, das ist ein tolles Kompliment. Und der nächste sagt, oh Gott, oh Gott, Hilfe, wie kann man denn mit sowas noch verglichen werden? Natürlich wollen wir nicht mehr so wahrgenommen werden. Die Anforderungen sind natürlich unglaublich hoch auch geworden. Alleine schon, dass du natürlich eine Sprache Begabtheit auch mitbringst, weil du halt in internationalen Bereichen arbeitest. Dann natürlich aber auch dieses Gefühl für diese Menschlichkeit, die eben so wichtig ist in dieser Rolle. Ein Bindemitglied zu sein, jemand, der dieses Gespür hat, jemand, der diese emotionale Intelligenz mitbringt. Das ist glaube ich auch eine der Kernkompetenzen, die immer und immer stärker wird in dieser Rolle, weil gerade das kann ja eine künstliche Intelligenz nicht übernehmen. Dieses Gespür zu haben für Dinge, einfach auch Momente zwischen einem Chef und einer Assistentin wo Blicke halt auch manchmal schon aussagen, was derjenige braucht in dem Moment auch. Ich finde es aber auch sehr, sehr schön, dass es im Moment auch unwahrscheinlich erfolgreiche Quereinsteiger immer noch, Gott sei Dank, in diesem Bereich gibt. Es gibt natürlich noch immer diese Sekretariatsschulen, wie sie früher immer hießen, wo du das auf der Pike lernen kannst. Aber wir haben Gott sei Dank auch eine unglaubliche Bereicherung von vielen, vielen äh, tollen Assistenzen, die aus dem Tourismusbereich kommen, die aus der Hotellerie kommen, die natürlich auch dieses Dienstleistungsgehen, das ja auch viele immer damit verbinden, auch ähm, so stark stark in sich haben. Also da hat auch, glaube ich, jedes Unternehmen so eine andere Anforderung. Ich glaube, man muss halt eher sich so mit den Skills der Zukunft auseinandersetzen. Mhm. Was braucht es denn an Skills für die Zukunft? Und da hat das World Economic Forum ja eine sehr, sehr schöne Tabelle rausgegeben vor einer ganzen Weile, welche Kriterien da generell für die Arbeitswelt wichtig sind. Und da gehören so Dinge wie Kreativität rein, wie Teamkoordination, wie People-Management, ähm, wie natürlich auch das da nochmal das ganze Thema emotionale Intelligenz. Und ich glaube, da kann die Assistenz wunderbar mitspielen und kann sagen, hey, das sind Fähigkeiten, die ich tagtäglich in meiner Rolle auch ausübe. Und die gilt es natürlich jetzt auch in der Arbeitswelt 4.0 zu schärfen. Ne? Damit ja. wir eben nicht solche Diskussionen haben wie, Mensch, was passiert denn mit der Rolle der Assistenz? Gibt es die ja. in fünf Jahren noch, ne?
0: Und inwieweit siehst du auch inhaltliche Themen in dem Bereich? Also weil zum Beispiel bei kleinen Unternehmen jetzt wäre das in meinen Augen ja schon sinnvoll, dass ich jemanden habe, dem ich auch inhaltliche Themen geben kann, der einfach flexibel, vor allem diese Flexibilität ja. ist doch ein großes Asset, oder nicht?
1: Absolut. Also Flexibilität ist ein ganz, ganz wichtiges Asset. Gerade auch kleinere Unternehmen, dann übernimmt Assistenz Finanzaufgaben, dann übernehmen Assistenzen HR-Aufgaben. Da bist du komplett in einer neuen Rolle auch drin. Hast du viel, viel mehr Spielraum auch rechts und links als teilweise in Großunternehmen, wo eben viele Abteilungen einfach schon fixiert sind, wo die Assistenz Manchmal nicht diesen Spielraum hat, den sie gerne hätte. Treffe ich auch immer wieder viele, viele da draußen, die sagen, ich würde ja so gerne in diese Richtung reingehen, mhm. aber da haben wir schon Leute ja. sitzen. Da sitzen die Eventmanager, ja. da sitzen die Projektleute. Ja. Und dann sage ich immer, ja, aber was tust du dafür, dass du vielleicht irgendwann mal in so eine Rolle reinwachsen kannst? Ja. Und da ist natürlich wichtig auch, auch immer ein Appell an die Chefs da draußen. Äh, und regelmäßig Chefin. und Chefinnen, so ist es, immer regelmäßig natürlich für Trainings zu sorgen, für Weiterbildung zu sorgen. Immer wieder schauen, wo kann man sich aufschlauen, wo kann man neue Skills auch erlangen, die vor allem für euer Business dann auch wichtig sind. Ne? Ja. Und ähm, auch immer wieder sich als Vorgesetzter und Vorgesetzte zu hinterfragen, wo kann ich denn meine Assistenz nochmal anders einsetzen. Ja. Gerade das Thema Feel -Good Management habe ich eben schon zweimal erwähnt, ist für mich so ein Bereich, der ja immer stärker kommt. Es ne? so, ist so ein bisschen aus dem Modewort herausgekommen, äh, aber dennoch ein ernstes Thema. Gerade in der schnelllebigen Arbeitswelt, in der wir uns befinden gerade, in unserem Hamsterrad ähm, ist das Thema Feel-Good-Management, ähm, Work-Life-Balance einfach ein wichtiges Thema. Und ich glaube, da kann auch eine Assistenz eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen, weil sie eben als People-Manager da wunderbar agieren kann. Weil sie ist ja an den Personen dran im Unternehmen. Sie kennt die Probleme, sie kennt auch die, die guten Momente und kann sowas halt auch sehr, sehr gut
0: an die Geschäftsleitung auch weiterspielen. Ne? Ja, also würdest du sagen, dass, dass es so vor allem jetzt auch bei der Assistenz der Zukunft darum geht, da jemanden zu haben, der bereit aufgestellt ist, auch gut vernetzt ist im Unternehmen, ja. vor allem auch nah an den Menschen dran ist, auch Dinge aufnehmen kann, die vielleicht nicht immer unbedingt bei anderen Personen, wie zum Beispiel bei Vorgesetzten landen und so ein bisschen so ein Bindeglied darstellt, unbedingt. das auch verschiedene Themenfelder miteinander verbinden und flexibel einsetzbar ist? Absolut. Also
1: Bindeglied ist ganz, ganz wichtig natürlich, dieses Medium zu sein, ähm, auch so ein bisschen für alle da zu sein, aber auch selber genau zu wissen, was man möchte. Das ist, yeah. glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, weil Assistenzen verlieren sich manchmal gerne yeah. in ihrer Supportfunktion, immer die Bühne für andere zu bieten mhm. und immer zu schauen, dass andere erfolgreich sind. Aber sie vergessen sich manchmal ganz oft. Und deswegen ist natürlich auch das, der Invest in die eigene Marke sehr, sehr wichtig, weil oftmals fängt auch dieses, diese Reflexion bei sich selber erstmal an. Wer bin ich eigentlich? Was stehe ich eigentlich als Assistenz der Zukunft? Und da gehört natürlich natürlich dazu, dass ich ein guter Netzwerker bin. Dazu gehört, dass ich weiß, wen spreche ich innerhalb der Organisation an, wenn ich was brauche, aber auch vor allem, wen spreche ich außerhalb der Organisation an. Ich sage auch immer wieder, wenn du ein gutes Netzwerk als Assistentin hast, brauchst du heute kein Google mehr. Ne? Du weißt genau, wenn dein Chef nach Hamburg will und der will irgendwie den, den neuesten, tollsten Italiener ausprobieren, dann weißt du genau, wen du aus deinem Netzwerk in Hamburg anrufst ne? und der, der dir da auch noch den absoluten Insider-Tipp gibt. Und das ist, glaube ich, essentiell. Und heutzutage, wenn ich Vorgesetzter wäre, ich würde sicherlich auch darauf achten, das Netzwerk, was diese potenzielle Assistenz vielleicht mitbringt, wie kann das auch für mein Unternehmen gelten? Yeah. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und da geht es jetzt nicht um Quantität, da geht es wirklich um die Qualität. Und ich weiß noch damals, als ich bei Mr. Spex eingestellt worden bin, da haben meine beiden Chefs auch ganz klar gesagt, Diana, du kommst aus Konzernen und wir wollten ganz bewusst jetzt mal jemanden mit der Konzernbrille auch hier reinholen, weil wir eben als junges Unternehmen mal schauen wollen, wo können wir unsere Prozesse noch so ein bisschen ja. anders aufsetzen. Und ich glaube, je klarer auch natürlich da die Erwartungshaltung der Chefs ist, und da sind wir wieder bei dem Thema jüngere Chefs, die einfach ein sehr, sehr klare Rollenverständnis auch haben, desto besser ist die Chance, dass die Assistenz sich auch, glaube ich, rechts und links mal ein bisschen austoben kann ja. und auch mal in Felder reinrutscht, die vielleicht ihr sonst all die Jahre verwehrt worden sind. Und somit haben heutzutage Assistenzen auch tatsächlich, tatsächlich Führungsaufgaben, auch mitunter mit Personalführung auch dabei, ja. ne, die zum Beispiel Office-Manager führen. Ja. Also habe ich auch schon viele Kombinationen gehabt und finde es toll zu sehen, wie sich da die Profile auch gewandelt haben.
0: Ja, und das finde ich ist grundsätzlich so, ein, also zwei Dinge. Zum einen finde ich es so schön, dass du das sagst, dass sich jeder für sich selbst, auch mal unabhängig von der Rolle, fragt, wer, wer bin ich, wohin will ich mich entwickeln? Und dass diese kontinuierliche Entwicklung, das kommt ja auch im Podcast immer wieder zur Sprache, dass das so ein Teil der eigenen Identität wird und dass ich ja. das nicht als einen Zwang von außen empfinde, sondern auch aktiv selbst in die Hand nehme, gestalte, auch in meinem Tempo gestalte. Und dazu gehört eben dieses Lernen, mich weiterentwickeln, auch mal neue Aufgaben ausprobieren, vielleicht auch mal die Initiative ergreifen, das finde ich, hast du so schön gesagt, ne? auch selber das in die Hand zu nehmen und mal zu sagen, Mensch, da kann ich doch vielleicht helfen und was mitmachen ja. und auch mit einem Blick darauf, was mich interessiert und wo ich den besten Beitrag leisten kann. Ne? Ja. Es
1: fängt auch immer mit dem Wörtchen Wollen an und du glaubst gar nicht, Vera, wie viele wissbegierige, hungrige Assistenzen ich da immer draußen treffe, ja, die so Lust haben auf mehr, die mit diesen Klischees eben noch zu kämpfen haben und die sagen, Mensch, ähm, jetzt muss ich mal ein bisschen mehr trommeln und ich muss jetzt auch mal ein bisschen mehr Personal Branding betreiben und einfach meine Marke noch mal ein bisschen mehr herausarbeiten, dass auch gesehen wird, was ich kann. Ne? Ja. Und, ähm, und das finde ich einfach schön, dass, dass die auch nicht aufgeben, dass die auch bewusst sind jetzt dieses Bewusstsein auch haben, wirklich auch in den Dialog zu gehen und nicht nur ja. in den Dialog mit dem Vorgesetzten, sondern auch in den Dialog zu gehen mit den Personalabteilungen, weil auch denen muss immer nochmal neu erklärt werden an vielen, vielen Stellen, für was steht die Assistenz? Ja. Und ich finde es toll, ich hatte gerade neulich einen Anruf von der Personalabteilung eines großen Unternehmens in Berlin, was mich total glücklich gestimmt hat, die gesagt haben, Mensch, Frau Brandl, wir wollen unsere Assistenzen jetzt umbenennen. Was glauben Sie denn? Was ist denn heute ein zeitgemäßer Titel für die Assistenz? Und? Ich habe natürlich sofort ganz viel wilde Titel gleich hinterher geworfen, weil es ist tatsächlich so, dass die Zeit im Moment, die Titel so sind, dass das Wort Assistent gar nicht mehr drin sind. Also Google hat jetzt angefangen, die Assistenzen weltweit auf Administrative Business Partner zu nennen. Und in vielen anderen Unternehmen heißt du auch Executive Business Partner. Und da siehst du eben auch, da ist dieses klassische Wort Assist, Assistenz, nicht mehr drin, weil wir eben äh, auf einer Business-Partner-Ebene und ich glaube, das ist tatsächlich auch, wohin die Reise immer mehr gehen wird, auch agieren. Ja. Und ich finde es toll, dass sich auch in Deutschland Unternehmen jetzt damit auseinandersetzen und sagen, wir wollen jetzt diese Titeländerung bewusst auch so aufsetzen, weil sie einfach dieser Aufgabe jetzt mehr und mehr auch entgegenkommt, was die Damen und Herren, es gibt ja auch Gott sei Dank auch ein, einige Herren da draußen in dieser äh, wunderbaren Industrie auch wirklich entspricht und das ist eine Riesenwertschätzung dahinter ne? mhm. und das ist natürlich wunderschön, sowas auch dann zu beobachten und vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch einen Impuls geben zu dürfen dass wir auch da glaube ich jetzt ein neues Level erreichen, indem wir eben auch das, das Thema Titel nochmal neu an, angehen. Ja also
0: Businesspartner Business ist so, Partner, ja,
1: strategischer Businesspartner. Und deswegen passt es auch so schön der Leader hinter dem Leader, weil in, in dem Fall bist du ein Leader und eine Assistenz hat in vielerlei Hinsicht auch wirklich viele viele Führungsaufgaben einzunehmen. Sie führt jetzt banal gesagt den Kalender -autark. Sie, ent, äh, sie hat natürlich auch da schon auf, auf einer rein organisatorisch-administrativen Ebene schon die Möglichkeit, viele Dinge einfach alleine zu entscheiden, ohne Rücksprachen mit dem Vorgesetzten zu haben. Also ich hatte immer das Glück, dass ich in meinen Rollen immer sehr, sehr äh, autark da walten konnte, ohne jedes Mal fragen zu dürfen, äh, zu, zu müssen, darf ich das jetzt? Kann ich den Termin so einstellen? Sondern auch da hast du deine Macht und deinen Einfluss, Dinge umzusetzen. Aber eben auch bei Personalentscheidungen sind oftmals Assistenzen auch mit involviert. finde ich immer ganz toll, wenn man man auch als Team sich die neue Kollegin oder den neuen Kollegen auch anschaut. Und auch da hast du eine Stimme als Assistenz. Ja. Und in vielen, vielen anderen Projekten eben natürlich auch, an denen man auch Budgets verwaltet. Also da gibt es Gott sei Dank viele, viele tolle Bereiche, wo die Assistenz zeigen kann, was in ihr steckt. Wenn
0: wir uns jetzt mal so das neue Arbeiten ansehen, das du ja vorhin auch angesprochen hast, dann können wir davon ausgehen, dass auf jeden Fall Hierarchien immer mehr abgebaut werden und in einigen Fällen vielleicht sogar gar nicht mehr existieren. Und dann ist die Frage, die ich spannend finde, welche Rolle nimmt dann so eine Assistenz oder so eine business -Partner rolle ein in diesem Teamgefüge? Weil es dann ja nicht mal mehr um eine Person geht, sondern vielleicht auch um die Gruppe die durch jemanden, durch einen Partner, der vielleicht auch ein bisschen mehr das Gruppengefüge im Blick hat, begleitet wird, mhm. unterstützt wird.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, da kommt wieder ganz, ganz stark dieses Thema Empathie und emotionale Intelligenz zum Tragen. Weil ich glaube, auch wenn Hierarchien nicht mehr da sind, wird eine Assistenz immer der Partner sein in so einem Gefüge, der darauf achtet, dass das ganze People-Management stimmt, dass die Kultur stimmt, dass die die diese soften Dinge, die oftmals zwischen den Zeilen passieren, eben stimmen, dass Werte eingehalten wird, dass auf ethisches Arbeiten Wert gelegt wird. Und du weißt selber, es gibt viele Unternehmen, die sich mit ihren ähm, Unternehmensstrategien beschäftigen und ihre Ways of Working definieren und ähm, die vielleicht auch in den Unternehmen wunderbar kreativ an die Wände pinseln aber wird es dann auch so gelebt am Ende. Ne? Und da hast du mit der Assistenz jemanden, der so als Kulturbotschafter, glaube ich, da wahnsinnig stark die, die Fahne hochhält und immer wieder schaut, passt das hier alles noch? Ja. Sind wir noch bei uns? Ist das noch die Strategie, die wir uns mal gesetzt haben? Ist es noch... Das Bild des, des Arbeitens, das wir wollen. Und gerade wenn wir jetzt auf das ganze Thema New Work und neues Arbeiten schauen, wird das natürlich noch intensiver. Da musst okay. du halt auch immer mal wieder schauen, geht es uns auch gut. Mhm. Weil das, die Digitalisierung, so schön sie auch ist, diese 24-7-Erreichbarkeit ist manchmal auch nicht immer das Gesündeste. Das nee. wissen wir, glaube ich, alle. Und ähm, bis hin dann zu, zu Burnout-Thematiken und ähm, ja, noch, noch weitergehenden Themen, mit denen wir uns eben einfach jetzt in dieser Zeit auch mehr und mehr beschäftigen müssen. Sonst würde es diese Feel-Good-Manager auch nicht geben und da glaube ich, kann eine Assistenz auch wieder ein wunderbarer Sparringspartner auch fürs Management sein und kann sagen, so jetzt müssen wir echt aufpassen, ja. jetzt brauchen wir mal wieder die Kulturwelle, die, die aufpassen muss. Und, ja. ähm, und das ist wahnsinnig wichtig, glaube ich, in so einer Rolle, dann auch wirklich
0: gerade sehr, sehr stark in HR-relevante Themen auch reinzugehen. Das klingt auch so, ja. ja. Also es ist schon eine große Schnittstelle. Absolut. Oder, also ich meine, am Ende, gerade wenn wir über neues Arbeiten reden, und uns wegbewegen von der Hierarchie und diesen Kästchen, Ja. Finde ich das auch sehr schön, so, ja. dass das, das, das Titel können ja auch sehr limitierend sein und diese Boxen, in die wir uns so packen. Richtig. Ne, und am Ende geht es darum, auch flexibel einsetzbar zu sein und auch, finde ich, auch aus unternehmerischer Sicht Strukturen zu schaffen, die den Freiraum den Menschen auch lassen, dass sie sich entwickeln und verändern können. Ne?
1: Absolut. Und deswegen bin ich auch immer wieder stolz, wenn ich höre und gerade neulich erst habe ich es wieder gehört, dass sich eine liebe, geschätzte Kollegin von mir, die jahrelang als Assistenz-Vorstandsebene gearbeitet hat, sich jetzt eben als hr business -Partner auch weiterentwickelt hat, ja. ne? die jetzt wirklich ganz bewusst auch ihre Vision, die sie in der Assistenz auch gelebt hat, jetzt auch äh, breiter in die Organisation tragen kann, in ja. diese HR-Rolle. Und da eben auch ganz, ganz enger Management arbeitet und natürlich auch wichtige Impulse und Initiativen auch anstoßen kann. Und deswegen ist da halt auch eine wahnsinnig wunderbare Fülle an Opportunitäten für die Assistenzen draußen, wenn sie denn Lust haben, wenn sie wollen. Und da gehört natürlich auch Schweiz dazu. Da gehört natürlich auch mal aus dem Schneckenhaus rauszukommen, die Komfortzone zu zu mhm wirklich mal zu verlassen und zu sagen, hey, ich habe jetzt mal Lust auf das Projekt. Und ich habe auch Respekt davor, aber ich melde mich jetzt trotzdem mal dafür an, weil ich einfach mal zeigen will, was noch in mir steckt. Und ähm, da stelle ich mich halt mal hin und halt eine Präsentation. Oder ich gehe mal und setze mich mal an so eine Analyse ran, weil ich einfach auch ein zahlenaffiner Typ bin. Und da zeige ich eben auch mal eine neue Seite an mir, eben nicht nur die Admin-Seite. Und ich glaube, da musst du halt auch erstmal diesen eigenen Knopf bei dir selber drücken und bereit sein dafür, dass du das willst, weil es gibt auch noch ganz, ganz viele da draußen, die wirklich in ihrer Organ-Admin-Welt sich wohlfühlen und das ist doch völlig in Ordnung. Das brauchst auch noch im Moment, definitiv, ja. aber die analogen Chefs werden immer weniger. Ja. Und dann brauchst du eben die Generation, die es auch vom Mindset 4.0 letztendlich so ein bisschen verstanden hat, was an Anforderungen da draußen warten. Und in der Digitalisierung kommst du natürlich auch nicht drum herum, auch ein gewisser Techie zu sein. Ja. Und deswegen muss eine Assistenz natürlich auch ein bisschen fit sein in den ganzen technologischen Dingen, die da kommen.
0: Und das tatsächlich gilt ja nicht nur für diese Funktionen, sondern für alle Funktionen letztlich. Absolut. Und es gibt überall noch die Analogen und die Menschen, die auch zu Recht, die auch viel können und viel Wissen auch mitbringen, was ich manchmal auch sehr schade finde, weil manchmal solche Leute, ich sage jetzt mal so ein bisschen, überspitzt, die werden so entsorgt und dann sagt man so, das ist uns zu anstrengend mit dieser Person weiterhin zu arbeiten die müssen wir irgendwie loswerden und diese Haltung finde ich sehr interessant, auch so im Hinblick auf eine neue Arbeitswelt auch mit Wertschätzung und Respekt zu ja. sehen, da sind Menschen die haben sehr viel Wissen, sehr viel Erfahrung, die bringen sehr sehr viel mit und nur weil die nicht vielleicht sofort auf die neuen Tools springen, heißt es ja. nicht dass, das, dass wir da nicht auch eine gute dass wir nicht, nicht sehr gut zusammenarbeiten können und einen sehr bereichernden, wertschätzenden Menschen verlieren, wenn wir das nicht schaffen, gemeinsam in diesen Prozess des lebenslangen Lernens und der gemeinsamen Entwicklung auch einzusteigen und auch die Strukturen zu schaffen. Da sind ja die Menschen gefragt, aber auch die Umfelder, die wir auch vor allem in Führung auch schaffen, ne?
1: Vollkommen richtig. Und ich bin auch immer wieder begeistert, wenn ich wirklich auch gerade bewusst ältere Assistenzen in meinen Seminaren sitzen habe, die sagen, ich habe Lust auf die neue Arbeitswelt. Ich will auch ein Stück weit jetzt aus meiner Komfortzone rauskommen. Ich weiß aber auch, was ich kann. Ja. Ich weiß aber auch, was ich kann und was ich vor allem den jungen Kollegen beibringen kann. Mhm. Und deswegen bin ich ja auch so ein begeisterter Fan von den Themen rund um das Reverse Mentoring und Reverse Coaching, wo halt wirklich ja. eben nicht nur halt an Jung weitergibt, sondern bitte auch mal zwischendurch umgekehrt. Ne? Also jede Generation kann von der anderen auch lernen. Auch da ist die Offenheit natürlich wieder wichtig und deswegen ähm, hast du natürlich an der einen oder anderen Stelle Konflikte, wenn es um, um das Büro der Generation geht und ich habe selber schon auch mit, mit jüngeren, mit älteren Kollegen zusammengearbeitet. Man muss sich da auch manchmal erstmal finden, aber ich glaube für eine Organisation ist das ein riesen Mehrgewinn, wenn solche Generationen zusammenarbeiten und ihr geballtes Wissen, die eine bringt eben ein anderes Skillset mit als die andere, oder der andere und das ist also, kann nur ein Gewinn für eine Organisation und für ein Führungsteam sein, wirklich solche, solche Player auch an Bord zu haben.
0: Ne? Ja. Und ich finde da nämlich auch in dieser Querschnittsfunktion kann zum Beispiel eine Assistenz, wenn sie in, so, sich auch um für das Kulturelle, für das Wohlbefinden auch der Organisation, was ja nicht zu unterschätzen ist, wenn es um Performance und Output geht auch, ja. Wenn sie sich dafür verantwortlich fühlt, dann kann sie vielleicht auch Brückenbauer sein, um, um auch diesen, diesen großen, großen, diese große Herausforderung, die in meinen Augen auch viel zu selten thematisiert wird zwischen Jung und Alt, unabhängig von der Funktion, diesen Brücken, diese Brücken zu bauen. Ich Absolut. finde, das ist ein sehr schöner. Vollkommen. Und das sind auch solche vielen, vielen wichtigen Themen und
1: danke, dass du das auch gerade nochmal so schön widerspiegelst. Der Brückenbau ist in der Tat eine wunderbare Rolle für die Assistenz. Aber ich treffe auch immer wieder auf viele Manager, die sagen, ja, die Arbeit einer Assistenz ist nicht so messbar was sind denn die KPIs einer Assistenz? Und dann sage ich immer, ja, aber das müssen doch nicht mal die Hard Facts sein. Das sind in dem Fall halt einfach ganz, ganz oft die Soft, Soft Facts und die soften Faktoren. Eine Assistenz ist definitiv eine Schlüsselfunktion, wenn es darum geht, Umfragewerte in der Abteilung wieder nach oben zu bekommen. Wenn, weil sie weiß genau, wie geht man es an? Wie schafft man eben die Kultur, dass sich Leute wohlfinden? Ne? Und es gibt viele, viele Unternehmen und viele Abteilungen da draußen, die aufgrund solcher Unternehmenswerte dann am Ende dann äh, auch wieder für sich bewertet werden. Mhm. Und da hast du mit einer Assistenz, also wirklich einen Joker in der Hand, ne? wirklich auch zu sagen, wenn wir die kulturellen Themen jetzt bei uns bewusst angehen wollen, dann muss ich die ganz nach vorne schicken, weil die weiß, wie der Hase läuft, die kennt das Unternehmen, die weiß, wie die Leute ticken, die kann die richtigen Hebel aussetzen und kann vor allem auch dann die, die wichtigen Initiativen auch anstoßen. Ja.
0: Und da ist sie ein wahnsinnig wichtiger Berater fürs Management. Und, ja, und Management ist zu weit weg von den Themen ja. oftmals. Ja. Ja, und nur weil ich es nicht messen kann, heißt es nicht, dass es nicht da ist Eben. und dass es nicht wichtig ist. Das ist auch so ein Kulturwandel, den ich mir sehr wünsche.
1: Ja, absolut. Weil da diskutieren wir auch oft in der Trainerlandschaft oder auch mit Assistenzen. Wie kann man unsere Arbeit messbarer machen? Wie kann man KPIs aufsetzen? Wie äh, Am Ende, was trägt eine Assistenz am Unternehmensumsatz bei? Es ist super schwer natürlich in dieser ja. Rolle, extrem schwer. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Modell, was das irgendwie ein bisschen mehr beziffern lässt, aber im Moment sind es definitiv die wichtigen Soft-Bereiche und die werden ja gerade in der Industrie
0: 4.0 immer wichtiger, wenn
1: wir über den Faktor Mensch auch sprechen.
0: Du sprachst vorhin das Netzwerken an, das ist ja ein Thema, das immer wieder hochkommt, und immer wieder interessant ist. Hast du vielleicht, du bist ja auch sehr, sehr gut vernetzt. Hast du ein paar Netzwerktipps? Natürlich für in diesem Assistenten-Kontext, aber ja auch insgesamt. Das hat ja gar nicht so viel mit der Rolle zu tun.
1: Also klar, heutzutage die sozialen Medien, das ist, da kommt man, glaube ich, nicht mehr vorbei. Also für sich natürlich seine Kanäle zu entdecken, die für einen passen. Also ich sage immer, springt nicht auf zu vielen Hochzeiten rum. Ihr müsst mhm. euch mit den Kanälen wohlfühlen und nur weil der eine auf Instagram ist, musst du jetzt nicht auch dabei sein. Also bitte, bitte die Kanäle finden, wo du dich wohlfühlst und wo du glaubst, dass du ein, ein guter Netzwerker sein kannst. Aber gerade was die professionellen äh, Plattformen wie Xing oder LinkedIn anbelangt, das ist glaube ich schon wahnsinnig wichtig, weil gerade dieses Netzwerk für dich natürlich in erster Linie, was du dir aufgebaut hast, aber immer wieder schauen, welches Netzwerk von, von mir ist eben auch für mein Unternehmen für meinen Vorgesetzten ein wichtiges Netzwerk. Also ich hatte zum Beispiel schon mal Fälle, dass ich mich mit einer Assistentin unterhalten habe, wo wir uns über unternehmensrelevante Themen ausgetauscht haben, wo wir am Ende des Gesprächs festgestellt haben, weißt du was, eigentlich sollten wir unsere Chefs mal vernetzen. Wir sollten die mal zum Mittagessen zusammenbringen. Das haben wir gemacht. Wir haben echt festgestellt, die beiden müssen mal reden, die beiden haben ähnliche Denkweisen, die beiden führen ähnliche Unternehmen und wir haben gedacht, es wäre ein super Mehrwert, wenn die sich austauschen. Jetzt hatten wir zum Glück auch Chefs, die für sowas offen waren, die sich von uns haben quasi mal vorschlagen lassen, ja. sie lassen sich mal zu einem Mittagessen Toll. verabreden und es hat wirklich geklappt. Und da sind wir heute noch stolz drauf, dass das funktioniert hat und da haben wir einen Mehrwert geschaffen, weil ich in dem Moment mein Netzwerk zu meinem Chefin geöffnet habe und konnte ihm auch sagen, guck mal, das wäre doch mal was Tolles. Aber so ein Netzwerk entsteht natürlich auch, wenn du rausgehst. Du bist jetzt vielleicht nicht immer, hat man Typen, die sagen, ich gehe auf diese Meetups und bin auf ganz, ganz vielen Veranstaltungen dabei. Die einen sagen, ich bin eher der virtuelle Vernetzer. Das ist sicherlich schon mal der erste Schritt. Aber ich glaube, die wahren, schönen Begegnungen passieren tatsächlich erst, wenn du dir in die Augen gucken kannst und einfach auch mal eine Hand zwischendurch mal schütteln kannst oder mal jemanden drücken kannst. Weil das sind die Momente, die eigentlich für mich zumindest immer gezählt haben und die, an denen ich auch bewusst auch hänge und für die ich auch immer wieder Zeit einräume. Ich habe aber auch immer für mich festgestellt, an vielen Stellen und das höre ich auch an anderen Stellen wieder, dass auch gerade, weil die Assistenzrolle sich auch so verändert, es nicht nur allein wichtig ist, sich in Assistenznetzwerken zu treffen, sondern bewusst rauszugehen, sich mit Entrepreneurs auch mal auszutauschen, weil da kriegst du ja auch wieder Inspiration für deinen Job. Da triffst du dann tolle Leaders, die eben auch auf anderen Ebenen arbeiten, mit denen du dich vernetzen kannst, wo du einfach auch mal, mal viel, viel Input mit in die Organisation trägst. Und das sind bei mir zum Beispiel eben auch die Global Digital Woman gewesen, wo du mhm. einfach auch nochmal ganz, ganz andere tolle Menschen kennenlernst, so wie dich, Vera. Ne? Wir kommen ja auch daher sozusagen. Und, und das war für mich natürlich auch immer eine Bereicherung, bewusst mal aus meinem Assistenznetzwerk rauszugehen und andere Perspektiven auch zu sehen. Ne? Ja und dann ganz bewusst auch viele tolle Female Leaders zu treffen, die wiederum auch Assistenzen haben, mit denen mal zu sprechen. Wie siehst du das denn? Wie arbeitest du mit deiner Assistenz? Und vielleicht auch die eine oder andere Sichtweise nochmal ein bisschen zu schärfen. Und daher ist es wichtig, rauszugehen, wirklich offen zu sein, sich zu vernetzen und wirklich auch ähm, immer wieder schauen, wie kann ich da auch eine Brücke zu meinem Unternehmen bauen? Ne? Wo kann ich auch, wenn ich von, Kon von einem Kongress wiederkomme, wenn ich auf dem Training war, Visitenkarten einsammeln? Auch ganz bewusst mit diesen Visitenkarten zum Chef mal reinzugehen, zu sagen, schau mal, was ich für inspirierende Leute getroffen habe. Und schau mal, guck mal, da ist ein Unternehmen dabei, da wollten wir doch immer schon mal irgendwie einen Kontakt zu haben. Jetzt habe ich den Kontakt zur Assistenz, soll ich da einfach jetzt mal loslegen? Ne? Also da hast du manchmal wirklich tolle Türöffnermomente dabei, die eben oftmals durch
0: die Assistenz auch erst nur gelingen. Ne? Ja. Also auch Kontakte pflegen. Absolut. Und auch, und das finde ich ein ganz interessanter Punkt, auch diese Transparenz zu schaffen, was ich auch so tue, was ich so mache, wenn ja. ich auf eine Veranstaltung gehe, was ich auch mitgebracht habe, jetzt in dem Beispiel genau. mit den Visitenkarten, das lässt sich ja auch auf andere Dinge übertragen. Ne? Welche Themen, welche Input, welche Absolut. Kontakte, welche Inspirationen habe ich mitgebracht und da auch eine Transparenz zu schaffen. Ne? Absolut.
1: Ich empfehle auch immer den Teilnehmern in meinen Seminaren, sage immer, Mensch, wenn ihr von so einem Seminar wiederkommt, seid dankbar, dass ihr da dabei sein durfte, dass euch das zeitlich sowie monetär genehmigt wurde und jetzt seid ihr aber im Zug, jetzt müsst ihr zurückspielen, jetzt müsst ihr eure Findings zusammentragen, macht eine Kurzpräsentation, macht eine coole Mindmap, baut irgendwas Kreatives, wo euer, wo definitiv das Gehör dann da ist. Ne? Und, und visuell ist es natürlich immer stärker, wenn du mit irgendeiner tollen Methode um die Ecke kommst. Ich bin jetzt halt ein Freund immer speziell von Mindmaps. Also mhm. ich würde meine meine Learnings immer in so eine Mindmap bauen und die meinem Chef mal vorstellen. Würde sagen, guck mal hier, das habe ich gelernt. Das waren so meine, meine, meine Highlights, an denen möchte ich auch noch weiter arbeiten. Ich habe aber auch festgestellt, das fehlt mir noch. Und hier muss ich noch ein bisschen tiefer graben. Hier muss ich noch ein bisschen äh, fitter werden. Und so kannst du halt auch diesen Dialog kontinuierlich weiterspielen. Und nicht nur mit dem Chef, sondern auch in der Personalabteilung. Ne? Wenn, wenn man als Assistentin so ein tolles Zertifikat nach einem Kongress in der Hand hält, dann bitte marschiere unbedingt in die Personalabteilung und erzähl da genauso, was du Schönes erlebt hast und gib dein Zertifikat bewusst ab und lass es in deine Personalakte legen und kokettiere ruhig auch ein bisschen, was du für ein tolles Netzwerk dir in den zwei Tagen oder in dem einen Tag aufgebaut hast, ne?
0: was du für tolle Leute getroffen hast. Mhm. Ein Thema, das mich sehr interessiert und das ich gerade auch in Deutschland so sehr erlebe, ist dieses Thema Quereinstieg und unsere Liebe für Titel und Zertifikate und Abschlüsse. Und gerade wenn es darum geht, wer ist Akademiker und wer nicht, dann finde ich, wird manchmal auf so offensiv respektlose Weise wirklich diskriminiert und Menschen diskriminieren sich selber vielleicht auch, weil sie sich vielleicht für einen Job bewerben würden, aber dann steht, in, und da sind auch Frauen übrigens prädestiniert, wie die Forschung sagt, das ändert sich hoffentlich gerade, sich dann eben nicht zu bewerben, weil sie einzelne Kriterien wie zum Beispiel den Studienabschluss in einem gewissen Feld oder auch überhaupt einen Studienabschluss nicht mitbringen. Und gerade in diesem Assistenzfeld, wenn man so dann so auch auf klassische Rollenklischees guckt, diese Sekretärin, die gute Seele und der Chef, ne? er, sie kocht den Kaffee, er macht die wichtigen trifft die wichtigen Entscheidungen, dann sehe ich da einfach gerade, und deswegen freue ich mich auch so, dass wir sprechen, gerade in dieser Assistenzrolle, weil ich so tolle Assistenzen auch selber in meinem Job immer wieder erlebt habe. Und gedacht, was für tolle Frauen und auch Männer, so viele Männer sind mir nicht begegnet, aber tolle mhm. Frauen. Und ich finde es so wertvoll, wenn wir das aufgebrochen bekommen, auch gerade für eine neue Arbeitswelt, dass wir uns auch aus diesen Klischees und diesen starren Bildern rausbewegen. Hast du damit Erfahrungen gemacht und vielleicht auch Tipps, wie wir das verändern können, worauf wir achten können?
1: Ja, es ist ganz schwierig. Auch das ist halt. Ich habe in der Tat viele Erfahrungen gemacht, ich habe aber auch immer selber gemerkt, wann ich mir immer sehr deutlich auch vorgehalten wurde. Hast du studiert, Jana oder nicht? Yeah. Und du hast doch nur eine Ausbildung, du warst doch nur an der Akademie und hast jetzt deinen Assistenztitel. Ähm, und dann war die Tür schon manchmal ganz schnell zu. Und das war natürlich, an der einen oder anderen Stelle kann das sehr demotivierend sein und dann gibst du schnell auf. Für mich war es immer so ein Ansporn, gerade mehr Gas zu geben. Ähm, weil auch ohne Titel sind wir unwahrscheinlich erfolgreich in unseren Rollen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und äh, ja, aber es ist ganz schwer in dem Bereich, gerade weil es Gott sei Dank ja schon so viele Quereinsteiger gibt. Gott mhm. sei Dank. Das, also, das ist das Schöne, dass wir da so eine wahnsinnige Bereicherung haben von so vielen verschiedenen Sparten und Industrien da draußen, die eben auf wunderbare Art und Weise zeigen, wie toll man diesen Job machen ja. kann. Ähm, natürlich ist es immer toll, wenn du mit deinem IHK-Zertifikat um die Ecke kommen kannst und kannst sagen, so, ich ich bin jetzt geprüfte fremdsprachlose Sekretärin und diesen, diesen äh, Studiengang hätte ich fast gesagt, diese Ausbildung gibt es tatsächlich noch mit dem Wort Sekretärin drin. Mhm. Ähm, das gibt es natürlich da draußen immer noch und es sicherlich wird das eine oder andere Institution auf sowas Wert legen, aber ich glaube auch da haben wir uns in dem Bereich Gott sei Dank verabschiedet, dass da definitiv nicht mehr stark auf diese Dinge Wert gelegt wird. Ja. Die schauen halt wirklich gerade die wollen Leute, die über den Tellerrand schauen. Ja. Die wollen Leute, die mit neuen Initiativen kommen, die Dinge auch mal kritisch hinterfragen und die also nicht nur in ihrem Quadrat sitzen und sagen, so habe ich das jetzt gelernt und so würde ich es jetzt hier an, äh, anwenden bei Ihnen. Ne? Und deswegen sind wir Gott sei Dank in dieser Schiene weit weg von diesen stark. Ja, verhärteten Strukturen, dass man da oftmals nur mit gewissen Titeln und ähm, Abschlüssen reinkommt. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. In Amerika zum Beispiel, da gibt es ja überhaupt nicht solche Assistenzschulen. Da kann jeder Assistenz werden. Ja. Und da kannst du dich hocharbeiten. Ne? Und da kriegst du auch jede mögliche Chance, um dich hochzuarbeiten. Und da hast du am Ende Leute, die in der Assistenz saßen, die heute als CEO irgendwo tätig sind. Ja, und das ist das schönste ja. Beispiel, ja. was uns
0: wirklich auch motivieren sollte, ja. da auch
1: weiter zu kämpfen für, für diese Rolle. Ja.
0: Ja, weil du eben auch so super nah dran bist, also ja. du bekommst ja so viel mit, du kannst unglaublich viel lernen, auch zum Thema Netzwerk, du hast ja alleine dann zu deinen Vorgesetzten im Zweifelsfall sehr wertvolle Bindungen zu ja. Menschen, die im Zweifelsfall viel Einfluss haben und die auch sehen können, weil sie ja jeden Tag mit dir zusammenarbeiten, was für ein Potenzial du hast, wenn du dich zeigst und offen bist und dann finde ich, es ist ein sehr schöner Einstieg, wie du auch meintest, um sich auch weiterzuentwickeln und das auch als Einstiegsjob, vielleicht auch sogar nach dem Studium oder nach der Ausbildung auch zu sehen. Ne? Vollkommen richtig. Und seien wir doch mal
1: ehrlich, wer macht denn die Präsentation für den Vorstand? Ja. Die Assistenz. Wer hält die Präsentation? Der Chef. Wer managt im Hintergrund alles? Wer hat die Logistik im Auge? Wer guckt, dass A und B zusammen funktionieren? Ne? Und dass am Ende C auch nicht noch vergessen wird. Also da gibt es so, so viele Dinge, die eben diese Führungsqualitäten auch tatsächlich auch beinhalten. Nur sie werden halt oftmals nicht so äh, kommuniziert. Und deswegen bin ich auch immer jemand, der sagt, seid endlich wieder stolz auf diese Rolle. Schämt euch auch nicht dafür, vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch Sekretärin betitelt zu werden, weil manche Unternehmensstrukturen haben diese Vorgabe. Die Deutsche Bahn ist zum Beispiel auch an vielen Stellen so, dass die sagen, bei uns gibt es eben die Sekretärin und die Assistentin oder den Sekretär und den Assistenten und ähm, da hast du vielleicht ein Startup-Unternehmen, was natürlich sich ein bisschen leichter tut zu sagen, ach, wir haben jetzt aber mal einen Businesspartner an ja. unserer Seite. Aber dennoch sollte es uns jetzt nicht irgendwie abschrecken, nicht stolz auf diese Rolle zu sein und auch Schön. irgendwo noch ein Stück Stolz für die gute alte Miss Moneypenny zu haben, weil die hat den Weg geebnet. Und überleg doch mal, der neue James-Bond-Film wird gerade gedreht, Vera. Und wer ist wieder mit dabei? Die Miss Moneypenny. Die hat man all die Jahre auch da nicht rausgeschrieben. Es zeigt also auch, dass man auch da weiterhin auf die gute, alte,
0: gute Unterstützung im Hintergrund auch sich auch immer wieder verlassen möchte. Was kann ich denn beachten, wenn ich eine Assistenz führe? Also ich zum Beispiel sehe den Wert absolut. Und ich habe dann jemanden gefunden, der passt auch so, einfach auch vielleicht gut in die Kultur passt und offen ist, all das zu lernen, was es zu lernen gibt. Wie führe ich dann am besten so eine Assistenz?
1: Also ich glaube, du bekommst als Vorgesetzter sicherlich die besten Resultate, wenn du natürlich die lange die Leine ermöglichst. Ne? Wenn du jemanden in so eine Rolle setzt, der sich auch ein Stück weit ausprobieren kann, der ähm, der auf Augenhöhe auch agiert. Also ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man da diesen Teamfaktor dahinter sieht, dass man diese Hierarchie natürlich loslöst und dass man jemanden bewusst auf eine Leadership-Ebene auch mit in eine Organisation reinholt, die auch bewusst bereit ist, auf so einer Ebene auch zu performen. Und da gehört natürlich auch mal ein bisschen Freiraum zu, sich mal auszutesten. Und ähm, so wie jeder Mensch wird es auch immer mal die Highlights und die Lowlights geben. Ähm aber ich glaube, wenn man einer Assistenz diesen Raum gibt, um sich zu entfalten, auch sich wirklich bewusst auch mal in diese Deep Dives auch mal einzugraben und zu sagen, jetzt, jetzt befasse ich mich mal mit Personalstrukturen und jetzt schaue ich mal an, wie Office-Strukturen laufen oder wir müssen mal gucken, dass wir das Feel-Good-Management gerade gezogen bekommen. Ich glaube, da hast du wahnsinnige Mehrwerte, wenn du eine Assistenz einfach mal graben lässt und wirklich mal loslaufen lässt, vor allem auch dann eine richtige Taskforce zusammenzusetzen und die Dinge einfach angehen lässt. Weil letztendlich hat die Assistenz in ihrer DNA diese Hands-on-Mentalität. Die braucht sie, um all diese Aufgaben, vor allem diese flexiblen Aufgaben, zu erledigen jeden Tag, diese diversen Feuer zu löschen, die wir alle kennen. Weil die löscht in erster Linie nämlich die Assistenz. Und deswegen ist die natürlich mit unwahrscheinlich guten Waffen schon ausgestattet. Und die weiß genau, wie sie das anzugehen hat, wie sie sich an Themen ranrobbt, welche Leute sie sich zusammenholt. Und ich glaube, da ist es wahnsinnig wichtig, nicht so ein Micromanager zu sein und ständig mhm. hinter einem zu stehen und zu gucken, okay, wie weit sind wir denn jetzt hier, sondern gib ihr den Freiraum und ich glaube, da wirst du als Vorgesetzter wahnsinnig positiv überrascht sein, was für tolle Initiativen da entstehen können. Und vor allem ebne auch den Weg, dass andere Abteilungen die Rolle Assistenz auch so verstehen, weil es wird immer noch die Personalreferentin oder den Personalreferenten geben, der es halt eben auch noch nicht so 100 Prozent versteht, welchen Mehrwert die Assistenzrolle hat. Ne? Und gerade, wenn wir jetzt davon sprechen, wie verändert sich die Arbeitswelt, die Teams werden autarker, die buchen sich ihre Flüge selber, die machen viele andere organisatorische Dinge selbst und dann denkt man halt eben mal ganz schnell, okay, dann wen brauchen wir hier noch oder wen brauchen wir nicht mehr? Und also auch da kann eine Führungskraft, das oberste Management, glaube ich, wahnsinnig viel zu beitragen, einfach diese Markeassistenz nochmal ein Stück weit zu kommunizieren und auch zu definieren, mhm. dass die auch, eine andere Akzeptanz in der gesamten Organisation hat. Ja. Weil eine Assistenz ist natürlich ein enges Sparring mit einem, zwei, drei Vorgesetzten ne, in erster Linie. Das ist ja so der Klassiker, diese Eins-zu-eins-Zusammenarbeit. Aber viele, viele andere Bereiche haben natürlich nicht so die Einblicke. Und ich glaube, da kann ein, ein, ein Manager wahnsinnig zu beitragen und um da eben auch nochmal ein klares
0: Rollenverständnis zu schaffen auch. Und auch eine gewisse Offenheit. Das finde ich sehr schön. Also gerade wenn es darum geht, vernetzter zu sein, enger zusammenzuarbeiten, sich schneller abzustimmen und auch Aufga also spontane Hierarchien auch zu genau. bilden und Aufgaben zu vergeben an die Person, die es am besten kann, genau. wo es gerade hingehört, ne? dann, dann braucht es diese Offenheit und nicht so, oh Gott, das ist die Chefsekretärin, mit der so, sprechen wir nicht, genau, so der, der darf ich doch nicht sagen oder mit der darf ich nicht sprechen oder ja. wie auch immer.
1: Und ich finde da, das habe ich auch selber schon erleben dürfen, Gott sei Dank in meiner Karriere mit meinen vielen tollen Chefs, die ich hatte, die mich von Anfang an auch immer als Businesspartner auch wahrgenommen haben, die mich in Meetings mit reingenommen haben und nicht nur, um ein Protokoll zu schreiben, sondern weil ich eine Stimme hatte. Und die mich auch in, eine, in einem Meeting mit vielen, vielen hohen Managern immer wieder offen in der Runde angesprochen haben, obwohl sie wussten, dass ich vielleicht nicht bis ins kleinste Detail die fachliche Expertise hatte, aber die trotzdem gesagt haben, Jana, wie ist deine Meinung dazu? Gib mal deine Bauchmeinung. Ja. Und ähm, in dem Moment habe ich mich eben als Team dazugehörig gefühlt. Ich wusste, ich sitze mit am Tisch. Mhm. Und dieser berühmte Seat at the Table ist natürlich auch was, was wir uns alle wünschen in dieser Rolle, wofür viele Assistenzen da draußen kämpfen, wofür auch wir Trainer auch kämpfen, die natürlich die Assistenzen auch fit machen wollen für die Zukunft. Weil der wird essentiell sein. Und der wird wahnsinnig essentiell auch für das Management sein. Weil da entsteht Entlastung. Und das ist eben die moderne Art der Chefentlastung, die eben über das Admin- und Orga-Aufgaben äh, hinausgeht. Und da am Ende, letztendlich, was wünscht sich jeder Manager da draußen? Das höchste Gut, das er haben kann, ist Zeit.
0: Ja. Und dafür sorgt eben eine gute Assistenz. Ja, ja das höchste Gut, ja. unsere Zeit. Ja, so wertvoll. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Thema für uns alle, in welchem Organisations-, Zusammenarbeitskontext auch immer, Anders, darauf anders zu blicken und also auch mit einzubeziehen in den Wandel der Arbeitswelt. Das finde ich jetzt etwas, was ich mitnehme. Und auch, ich finde, und das wäre jetzt mein letzter Punkt, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen. Auch und gerade im Hinblick auf diese klassischen Rollenklischees, diese Rollenbilder, diese starren Strukturen im Hinblick auf Mann und Frau. Sie kocht den Kaffee, er ist der wichtige Chef. Die, diese Bilder sind zum Teil sehr tief verankert, auch im Hinblick auf, dass die Person, die hat studiert, die darf das machen, dass die Person, die hat nicht studiert, die darf das deswegen nicht machen. Und ich sehe es so, es ist so wichtig, dass wir uns davon lösen, dass wir das hinterfragen. Und ich finde gerade dein Bereich, also diesen, diesen Bereich des, des Assistenzthemas, können wir und auch dieser partnerschaftlichen Sparingspartner Ebene können wir nochmal ganz anders nutzen im Organisationskontext und jeder für sich, jede für sich nochmal hinterfragen. Das das, das nehme ich so mit. Ja, Absolut. Und
1: also auch meine Message an die lieben Zuhörer da draußen, ob sie jetzt Vorgesetzter sind oder du ein Kollege bist, der gerade zuhört und auch eng mit einer Assistent, Assistenz arbeitest, die du vielleicht jetzt auch morgen mit ganz anderen Augen siehst und die du vielleicht auch nochmal auf eine andere Art und Weise wertschätzen kannst, weil du vielleicht auf einmal diese Brille siehst, dass da ein, ein wahnsinnig spannender, strategischer Partner vor dir setzen kann, der dich nochmal ganz anders bereichern kann in deiner Arbeit, in deiner Rolle, der dich auch einfach nochmal anders erfolgreich machen kann in deiner Rolle. Mhm. Assistenzen sind wahnsinnig gute Influencer und die Multiplikatoren, die sie da in ihren Rollen auch wahrnehmen, da ist so viel Power dahinter und so viel unterschätzte Power an manchen Stellen ja. und ähm, was eben schade ist, ist, dass diese Power manchmal erst bei den Assistenzen selber nochmal aktiviert werden muss und äh, da tue ich auf jeden Fall mein Möglichstes zu und um, halte auch weiterhin die Fahne hoch, um wirklich ob Frau oder Mann in dieser Profession stark zu empowern und wirklich ähm, wieder richtig Lust auf diesen diese Berufssparte auch zu haben und ich finde es immer wieder begeisternd, wenn ich in Unternehmen komme und sehe, dass da wieder neue Auszubildende für Bürokaufleute auch ähm, eingestellt werden, die sich bewusst mit diesem Berufsbild auseinandersetzen, die ganz bewusst in, diese, in dieses Genre reingehen wollen, um eben da ihre Karrieren zu starten vielleicht. Ne? Und äh, man weiß nie, wo diese Karriere mal endet und als Assistenz bist du ein wunderbarer Türöffner in vielerlei Hinsicht und ähm, daher ist es
0: immer wieder spannend zu schauen, was ist hinter der nächsten Tür. Mhm. Du sagst ja, es ist nicht nur ein Frauenjob, sondern auch für Männer ein interessantes Feld, ein interessantes Thema. Hast du dazu abschließend noch Anregungen, Ideen, wie wir auch Männer mehr in diesem Bereich fördern können? Das finde ich ja sehr interessant. Das ist in der Tat ein total interessantes
1: Thema, weil es gibt sie da draußen. Es gibt auch immer so zwei Sparten von den männlichen Assistenzen, sage ich jetzt mal. Die einen, die bewusst unterm Radar laufen, die eigentlich gar nicht so groß auftreten wollen, die sich vielleicht tatsächlich noch ein bisschen schwer tun mit dem Begriff Assistent. Und die anderen da draußen, die aber wahnsinnig stolz sind, die sich ganz bewusst auch unter das Volk mischen. Einige durfte ich ja mal kennenlernen, so auf dem einen oder anderen Kongress hast du dann so deinen, ja, Quotenmann mag ich eigentlich nicht so das Wort, aber tatsächlich ist es meistens immer nur ein Mann, der dann auch mal da aus dieser Masse der Frauen mal heraussticht und auf den stürzt sich natürlich immer alles. Und ich finde es natürlich auch wahnsinnig spannend zu sehen, welche Perspektive er so einnimmt und und auch in diese Berufssparte auch mit reinbringt. Aber wenn ich mal so schaue, auch gerade wenn ich in mein Netzwerk mal schaue, ich habe unglaublich inspirierende Männer in dieser Rolle kennengelernt. Zum Beispiel der Assistent von der Bill und Melinda Gates Stiftung ähm, ist ein bekannter von mir. Der John Shaw, mit dem durfte ich neulich erst selber ein Interview auch machen. Ganz, ganz inspirierender Assistent mit Leib und Seele. Mhm. Seit vielen, vielen Jahren arbeitet er im Beruf und der empowert auch viele, viele Männer in Amerika. Der lebt in Atlanta und will natürlich auch da ein bisschen lauter werden für diese Berufssparte. Der ehemalige Assistent von Barack Obama ist auch ein Mann gewesen, auch ein sehr, sehr bekannter Assistent, der hier und da auch präsent ist, der natürlich auch viel dafür tut, dass diese Berufssparte nicht nur für die Frauen geeignet ist. Auch da, glaube ich, ist dieser Begriff Businesspartner einfach wieder wichtig, weil der ist einfach mal genderneutral. Und ähm, auch da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu sehen, was machst du aus der Rolle und wie ähm, möchtest du, dass die Rolle auch in der Zukunft wahrgenommen wird, dass wir hoffentlich auch mehr Männer finden, die vielleicht Lust und Laune haben, sich mit dieser Profession auseinanderzusetzen. Und bei Axel Springer gibt es sogar männliche Auszubildende gerade in dem aktuellen, in dem aktuellen Semester sozusagen für, für Auszubildende. Da habe ich neulich erst kennenlernen dürfen. Und freue mich da sehr, dass die auch da ein bisschen männliche Unterstützung bekommen.
0: Also es tut sich einiges. Es, tut sich es ist, einiges. ist in Bewegung. Bevor wir jetzt zu um meinen Abschlussfragen kommen. Wie können Menschen, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, ich finde das ganz spannend, ich möchte gerne mehr erfahren über Diana, wo können sie dich finden? Was machst du? Wo bist du zu erreichen?
1: Ja, also ich bin auf den sozialen Medien natürlich zu finden bei Xing und LinkedIn unter Diana Brandl. Uh, ansonsten um, freue ich mich sehr, sehr gerne über Nachrichten natürlich, auch über die Kanäle, die du jetzt bespielst, liebe Vera, wo unser Podcast dann zu hören sein wird. Bin natürlich immer dankbar, wenn ich die Möglichkeit habe, ein bisschen die Assistenz in den Unternehmen fit machen zu dürfen. Also wenn da Interesse besteht, freue ich mich sehr, sehr gerne. Ich arbeite mit vielen spannenden Kunden zusammen gerade das Thema Arbeitswelt 4.0, die Rolle der Assistenz ist einfach sehr, sehr präsent im Moment und wenn da der ein oder andere Zuhörer Lust hat, da ein bisschen die Assistenzen auch fitter machen zu wollen, bin ich natürlich sehr, sehr gern zur Stelle und helfe bin auch für Coachings verfügbar und freue mich also über jede Gelegenheit, wo ich ein bisschen mehr dieses Berufsbild auch promoten darf.
0: Meine drei Abschlussfragen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, ist das richtig? Du, sch du schreibst auch gerade genau, ein zweites Buch.
1: Genau, richtig. Also ich habe tatsächlich letztes Jahr an einem Buchprojekt mitwirken dürfen als Co-Autor. Das nannte sich Chefsache Assistenz. Da haben ganz wunderbare Autoren mitgeschrieben und wir haben uns verschiedenen Themen gewidmet. Mein Kapitel, was ich beisteuern durfte, ging um das Thema Personal Branding. Ähm, war für mich ganz spannend, mal in dieses Buchschreiben-Thema reinzutauchen und jetzt tatsächlich äh, läuft jetzt gerade mein eigenes Buchprojekt bei dem gleichen Verlag und das wird auch wiederum um das Thema Arbeitswelt 4.0, die neue Rolle Assistenz, aber auch ganz, ganz stark das Thema künstliche Intelligenz im Büro der Zukunft auch beinhalten. Mhm. Also gerade solche Fragen, die eben auch, die du mir ja auch bewusst gestellt hast, die immer so ein bisschen durch die Gegend flattern, wie was passiert denn da und Alexa und Co übernehmen die irgendwann mal die Jobs der Zukunft. Und da wollte ich natürlich auch weiterhin für aufräumen, dass das nicht passiert. Ich werde viele tolle Stimmen auch aus der Assistenzlandschaft mit in das Buch reinnehmen, weil mir das sehr wichtig ist, auch wirklich die Personen aus der Praxis auch mit reinzubringen in das Buch, deren Sichtweisen, auch die Sichtweisen der Chefs. Also ich glaube, das wird ein spannendes Projekt. Und mhm. ähm, ja, mal gucken, wann es rauskommt dann. Hast
0: du denn darüber hinaus Buchempfehlungen?
1: Ja, also A, natürlich äh, ganz, ganz spannend, auch wenn man sich mit dem Thema Kulturwandel auch beschäftigt. Finde ich sehr, sehr spannend die ähm, Sichtweise von Satya Nadella von mhm. äh, Microsoft der CEO, Hit Refresh. ein mhm. Ganz, ganz tolles Buch, also gerade für die Unternehmen da draußen, die sich mal ein bisschen ihren neuen Prozessen und äh, Strukturen widmen wollen und dabei vor allem nicht ganz auf die Kultur verzichten wollen. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Dann kann ich natürlich wie so viele im Moment, die ähm, das Buch von Michelle Obama empfehlen. Mhm. Becoming. Ich habe es auf Englisch gelesen, ganz bewusst. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr inspirierend. Und für die Netzwerkfans da draußen ist natürlich ein absolutes Muss, die Netzwerkbibel von
0: Tijan Onaran. Die auch schon hier im Podcast zu Gast war. Und die wir hiermit ganz lieb nochmal grüßen. Auf jeden Fall. <lacht> das sind meine drei Buchtipps an dieser Vielen Stelle. Vielen Dank. Meine zweite Frage. Wenn du ein großes Plakat aufhängen könntest, die ganze Welt plakatierst jeder Mensch morgens beim Verlassen des Hauses würde sehen, was auf diesem Plakat geschrieben steht. Was würde da drauf stehen?
1: Also erstmal muss ein Hashtag vorne sein, <lacht> so fängt es schon mal mit an und dann würde ich schreiben We lead up und das passt eben zu diesem Thema The leaders behind the leaders, weil jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir wirklich auch ähm, mit vielen, vielen tollen Leadership-Impulsen als Assistenzen in die Unternehmen stärker mit reingehen und auch so wahrgenommen wollen. Deswegen We Lead Up passt einfach, einfach perfekt für diese momentane Stimmung und für das Gefühl da draußen, dass es einfach so viele hungrige Assistenzen geben, die mehr wollen, die zeigen wollen, dass mehr in ihnen steckt und dass wir uns eben auch ganz, ganz bewusst mit diesem Seat at the Table auch auseinandersetzen wollen und dass wir diesen Stuhl verdammt eng an den Tisch ranrücken wollen im Moment.
0: Dann meine dritte Frage. Welchen Rat würdest du deinem jüngeren, sagen wir mal so, zehn Jahre jüngeren Ich geben? Wenn du dich jetzt treffen würdest, was würdest du dir selber mitgeben? Darf ich auch mehrere
1: Ratschläge ganz geben?
0: Viele wie du willst.
1: <lacht> also ich bin immer jemand, der immer ganz bewusst sagt, je früher, desto besser sich einen Mentor organisieren. Das habe ich leider zu spät gemacht. Da habe ich noch nicht so ganz den Sinn dahinter verstanden, warum man sehr relativ schnell oder früh mit einem Mentor arbeiten sollte, der einen begleitet. Habe ich aber zum Glück nachgeholt. Ähm, Wie hast du den gefunden? Über mein Netzwerk. Tatsächlich über mein Netzwerk. Also gerade auch als ich mich in meine Selbstständigkeit be begeben habe, ähm, brauchte ich schon Menschen um mich rum, die mit mir das mal durchspielen. Und da habe ich viele tolle gehabt, die ich da wirklich oder die mich da auch begleitet haben und auch noch immer begleiten. Ansonsten bin ich auch fest der Meinung, stehe zu deinen Failures. Also das ist ja immer dieses Failure, der Begriff, den hören wir alle nicht gerne, dieses Scheitern. Aber ich glaube, auch da müssen wir uns in dieser Gesellschaft wieder ein bisschen mehr lösen, dass wir sagen, warum müssen es immer die 120 Prozent sein? Vielleicht reichen auch mal die 95. Und ich bin, wie glaube ich viele Assistenzen da draußen, auch jemand, der sehr stark zum Perfektionismus auch so ein bisschen neigt. Und ich glaube, jede Assistentin, die das jetzt hört, die wird sich wahrscheinlich, die wird grinsen, wenn sie diese Situation kennt. Dann liest du deine E-Mail dreimal durch und eine wichtige E-Mail an den Vorstand und dann verschickst du sie und am Ende siehst du doch noch einen blöden Tippfehler. Und das ärgert einen maßlos. Da habe ich tatsächlich auch mit gelernt, einfach mal ein bisschen leichter umzugehen und einfach auch mal so zu sein, richtig. ich bin halt auch gerne mal unperfekt. Und das ist, glaube ich, was, was ich definitiv meinem jüngeren Ich von Anfang an mit auf den Weg geben würde.
0: Wie schön. Diana, vielen Dank für deine Zeit und ich finde es ganz beeindruckend, ich finde es wirklich ganz toll, auch deine Arbeit habe ich im Hintergrund auch mitverfolgt und ich finde es ganz toll, mit wie viel Hingabe und Offenheit und auch wirklich Tatkraft du machst ja wirklich und handelst und du hast wirklich unterstützt und Empowerment so auch nochmal ganz anders, aus einem anderen Blickwinkel auch in der Praxis unterstützt und förderst und das mit so viel Einsatz und Herzblut und deswegen, ich danke dir sehr für deine Zeit, für die wertvollen Impulse und Gedanken, die du geteilt hast und wünsche dir wirklich alles, alles Liebe und Gute für deinen weiteren Weg.
1: Das ist ganz lieb von dir, Vera. Danke auch für deine Zeit, vor allem, dass ich hier im wunderschönen Hamburg mit dir sitzen darf, bei dem schönsten Sonnenschein. Aber ich bin auch nur eine davon, die die Fahne hochhält. Das ist mir auch mal ganz wichtig, weil das, das das ganze Team, was dahinter steckt und ich bin ja auch immer ein Freund des Zusammenhaltens und Gott sei Dank ist in dieser Industrie ein sehr, sehr großer Zusammenhalt. Ja. Spürbar. Mhm. Und wir kämpfen, also nicht nur ich kämpfe, sondern es kämpft parallel gerade jemand äh, aus meinem Trainerumfeld in, in Amerika. Wir haben gerade erreicht, mit wunderbaren Kollegen, mit einem tollen Artikel im Forbes-Magazin zu landen, ähm, wo ich unglaublich stolz drauf bin, auf die Leute, die sich dahinter geklemmt haben, um auch, ich meine, Forbes ist halt einfach auch ein Name, wo wir wirklich sehr, sehr stolz sind im Moment, dass sich ein, ein, ein Magazin wirklich auch da bewusst mal mit der Rolle Assistenz auseinandersetzt und gesagt hat, und jetzt widmen wir einfach mal einem zweiseitigen Artikel äh, dieses Thema und da sind wir wahnsinnig stolz, dass wir das erreicht haben, Das ist gerade was, was massiv gerade durch die internationale Assistenzwelt geht und deswegen ähm, bin ich da nur ein kleines Steinchen von und wir kämpfen Gemeinsam für diese wunderbaren Dinge. Aber danke dir herzlich, dass ich zumindest an dieser Stelle heute mal ein bisschen das Empowerment äh, hochhalten durfte für die deutschen
0: Assistenzen. Sehr schön. Vielen Dank, Diana. Danke. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du für dich viel mitnehmen konntest, auch hoffentlich eine etwas andere Perspektive auf einige Themen gewinnen konntest und vielleicht ist der Podcast ja auch für andere Menschen in deinem Umfeld hilfreich, also teile ihn gerne, es unterstützt die Arbeit hier sehr, wenn du ihn mit Menschen teilst, denen er weiterhelfen kann mit Freundinnen, Bekannten, Kolleginnen, Kollegen, Menschen in deinem Umfeld, für die diese Themen auch spannend sein können. Vielen Dank dafür. Wenn er dir gefällt, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du ihm eine 5 sterne bewertung bei iTunes dalässt. Verbinde dich auch gerne mit mir zum Beispiel auf Instagram at Vera Marie Strauch, oder auch auf Xing und LinkedIn und komm auch sehr gerne in den Female Leadership Newsletter, verastrauch.com slash newsletter. Dort kannst du dich dafür kostenfrei anmelden und dann erhältst du von mir jeden Dienstagabend eine kurze E-Mail mit weiteren Updates, Informationen, weiteren Tipps und Anregungen rund um die Themen, um die es auch hier im Podcast geht. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, danke dir sehr für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast und wünsche dir jetzt alles Liebe, deine Vera.